0: Sí, yo creo que es un tema fundamental, atendiendo que ya nuestro panel tiene esas características, hablar de los lugares más, más extremos y también, bueno, de alguna otra forma que han sido golpeados por el centralismo y también este régimen presidencialista que también se ha visto profundizado eh, o por lo menos visibilizado aún más eh, con esta pandemia y que golpea los territorios. Uno de los siguientes temas que tiene que ver con, con parte importante de que muchas veces tenemos casos de corrupción en, territorio, eh, en los territorios también alejados de, de, de este centralismo que a través de están los medios de comunicación que se da en los gobiernos regionales, recordar que en la región de Valparaíso, el gobierno regional ha tenido, bueno, los nombres son muy, son muy, eh, yo diría, dignos de un Oscar, porque se llaman Fiscalía 1, 2 y 3, que ha tenido casos de corrupción extremos, donde incluso hay, hay gente que todavía no ha podido ser sancionada porque ha salido del país, etc., donde han habido los casos de corrupción bastante agudos, pero no se han visibilizado, ¿no? O simplemente eh, no han tenido ningún tipo, como decía, ningún tipo de sanción. Y nuestro país no está eh, exento de ello. Yo creo que la parte también del 18 de octubre tiene que ver con esa rabia, con ese sentido de impunidad que la gente siente por parte de las grandes empresas, o por lo menos también, en este caso, el 1% más rico de Chile. Y ahí tenemos el caso Penta, Sotimiche, etc. Y uno de los temas de este segundo bloque tiene que ver cómo abordamos desde esta Constitución, desde sus principios, pero también con herramientas que se puedan abordar, a lo mejor desde la misma Constitución o directamente también con leyes que sean inferiores a esta misma, para poder generar una institucionalidad que esté protegida y que garanticemos a los ciudadanos y ciudadanas que no detendremos episodios eh, o que por lo menos no tengamos vacíos que generen episodios que podamos entendernos como una acción de irregularidad o directamente de malas acciones que vayan desmedro. De, eh, en este caso desde el pueblo de Chile y parto contigo ahí, Norberto ¿cómo, ¿cómo según tú podemos lidiar con aquello que la gente entiende que es tan injusto y que sigue pasando?
1: Sí, es, es muy injusto lo, lo que ha ido pasando, los casos de corrupción han ocurrido a lo largo del país, ninguna región ha estado exenta, bueno acá en, en, en la región también habían habido eh, casos bastante connotados, bueno el caso Cabal y, y con toda la, con toda la las redes que tuvo, fue, fue bastante bubiado. Yo creo que, que es central para pa la nueva constitución establecer una institucionalidad que, que defienda al pueblo. Por eso ahí yo, yo pienso que debería existir una defensoría del pueblo eh, en la cual pueda, cierto, representar y, y, y demandar todas estas toda esta, eh, casos de corrupción y que además, por ejemplo, pueda tener la posibilidad de, de presentar proyectos de ley que, que además... O sea, en su momento algo se intentó hacer en, en, en los términos económicos y, y de mercado con el CERNAC, por ejemplo, cuando se le quiso dar un poco más de, de, de atribución al CERNAC, pero yo, yo pienso un poco más en algo en, en algo, una institución que sea una defensoría del pueblo, en donde represente cuando al pueblo se le vean vulnerados los derechos fundamentales, cuando además ocurren estos casos de corrupción y también hay cosas que tienen que ver con materias de ley, que, que van a ser muy importantes para el próximo parlamento, posterior a que a que se que se entregue la nueva constitución eh, y tiene que ver con, con generar ciertas penas efectivas con, a estos delitos de cuello y corbata que nos han eh, disculpe hay un poco de hay un poco de ruido aquí eh, que han eh, que han afectado tanto a, a, a todos y todas, el tema de las colusiones, acá por ejemplo tenemos a, a AgroSuper, en, en donde estuvo metida en, en la colusión de los de los pollos, por ejemplo, y aerosúper es una industria que permea todo el territorio, eh, con la contaminación no solo, no solo ambiental, sino que también el tema de los olores, eh, muy, muy eh, parecido a lo que pasó en Freirín en su momento, cierto, eh, cuando está el problema de, de los chanchos, entonces yo creo que, que ahí hay cosas que, que, que deberían trabajarse, y yo creo que la solución para eso es que hay una institución y su nombre debería ser la Defensoría del Pueblo.
0: Gracias, Alberto. Y ahí voy contigo, Mauricio, que ahí bueno, te peinas bastante con ello, pero ¿cómo iría desde la Constitución, más allá de tener de, de esta sensación de, de impunidad que existe por todos los chilenos? Y me, y me agrego de ello, sobre todo a raíz de Once Lerú, hace muy poco también escribí una columna de la Universidad de Chile, en la Radio Universidad de Chile, a raíz de, lo, de, de todo el historial que tiene este sujeto. ¿Cómo hoy día esta constitución garantiza que nunca más va a suceder lo que ya tenemos, o lo que ya sabemos que ha pasado a lo largo de, este, de, la, incluso de la historia de la democracia?
2: Bueno, la verdad es que en nuestro país existe una verdadera cultura institucional de impunidad respecto de lo que son los delitos graves de corrupción eh, protagonizados por altas autoridades y grandes empresarios. Y eso eh, va incluso más allá de la ley, ¿no? Porque yo por lo menos cuando he tenido que litigar, estos casos yo veo, ¿no? O sea, son los mismos tribunales en los cuales yo llevo casos comunes y corrientes y que se le aplica todo el rigor de la ley, son bastante quisquillosos, pero cuando de repente tú llevas al mismo tribunal, o sea, las mismas personas, ¿no? Los mismos jueces. Tú llevas a Carlos Delano, a Carlos Lavín, terminamos con clases de ética. Y por eh, infracciones que son mucho más reprochables, ¿no? Que las que eh, muchas veces ellos mismos fallan de una manera bastante dura. Eso da cuenta, como te digo, que la ley ¿no? eh, es un elemento, pero también está el tema de esta cultura institucional. Esta cultura institucional tiene que ver también eh, con la forma como se estructuran los poderes del Estado. ¿no? Acá, lamentablemente, eh, por ejemplo, la designación de jueces, eh, el Poder Ejecutivo nombra a los jueces, el presidente de turno nombra a los jueces a partir de una nómina que se la entrega el Poder Judicial pero finalmente quien designa de los jueces de esa lista es el presidente de turno, eso es ridículo ¿no? O sea, no tiene ningún sentido eh, el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema pasa por una mayoría eh, política en el Senado y previa designación ¿no? del presidente de nuevo, o sea, es una designación política, el problema es que los jueces muchas veces están atentos a eso porque si ellos quieren subir en el escalafón obviamente de repente no es buen negocio tocar ciertos intereses, son más permeables a recibir el llamado, no o a escuchar a ciertos abogados que se vinculan con ese poder de turno, el poder político partidista. Entonces, ese también es un problema de diseño institucional. no Acá, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, debemos tener un Consejo Nacional de la Justicia, que es algo equivalente a lo que ocurre en España, que es un órgano independiente autónomo del poder político y que interviene precisamente en la designación de los jueces, ¿no? Eh, para poder aislarlo de lo que es eh, precisamente eh, la dinámica de eh, la política partidista, ¿no? Ahora, el tema también de la impunidad eh, se vincula con este tema de que acá hay una alta concentración económica, se han creado estos grandes imperios del dinero, que eh, finalmente, bueno, tienen hoy día en su control eh, el Estado, esa es la verdad, ¿no? O sea, lo demás es música. y eh, y eso es lo que tenemos que enfrentar, y no es fácil enfrentarlo, eh, Porque acá eh, tú lo has visto, las campañas multimillonarias de los representantes de los partidos, eh, no solamente derecha, yo diría también, exconceptación. Una de las grandes mentiras que nos han vendido durante los últimos 30 años, eh, es que en el Congreso habrían dos fuerzas políticas que eh, son antagonistas. Por una parte, sería la centroderecha que estaría a favor de el libre mercado y de los empresarios. Y por otra parte estaría la centroizquierda, que estaría a favor del Estado y los derechos de los ciudadanos. O sea, eso yo te digo, es mentira. Acá cuando hay proyectos de ley que son relevantes para eh, los grandes empresarios, para el gran poder económico, acá todos se alinean detrás de eso. Y eso es lo que ha impedido, por ejemplo, que se modifique el sistema de pensiones en Chile. ¿no? Ahora, eh, el tema de la corrupción es un tema grave. Y nosotros también lo hemos visto acá en Magallanes. Hay una comunidad pequeña, Puerto natal es que es una cosa increíble. O sea, la verdad que el alcalde involucrado en un conjunto hecho de hecho corrupción y cualquier persona que habla, incluso concejales, que hacen las denuncias ante la contraloría, ante la fiscalía, reciben querellas criminales ¿ah? de una verdadera eh, grupo que actúa eh, como si estuviéramos en una película de mafia, ¿no? <ríe> Esa de Martin Scorsese. La verdad es realmente increíble. Por eso es que necesitamos instituciones que sean sólidas. Por eso es que necesitamos una, una fiscalía, por ejemplo, que sea independiente. Un ministerio público que no sea simplemente eh, una institución a cargo de una persona que fue designada eh, a partir de un acuerdo político y que cumplió la parte de su acuerdo, a viste paciencia de toda la comunidad, que era desmantelar estos casos, ¿no? Imagínate una persona como Julio Ponce Lerú, una persona que eh, se obtuvo, ¿no? Soquimich, una empresa pública, durante la dictadura, pero ojo, ¿ah? ¿eh? Julio Ponce no se hizo millonario con la dictadura. Julio Ponce se hizo millonario con la concertación. Fue el gobierno de Eduardo Frei ruiz el que le entregó el salar de Atacama, que es la reserva mundial de litio más grande del mundo. Se la entregó a Julio Ponce hasta el año 2030 y paga algo así como de 10 millones de pesos al año de arriendo. Eh, entonces, la verdad es que es una cosa realmente eh, transversal y tenemos que enfrentarlo con fuerza. Eh, y con independencia, obviamente, que eh, es lo que va a tener que elegir la gente. Es muy importante que el día 11 las personas se movilicen y voten por candidatos que eh, precisamente expresen con su voluntad y también tengan la, la trayectoria, la convicción, la independencia para poder enfrentarse a estos grupos. Yo he recibido las amenazas, los ofertones, los ataques, los he resistido. Y la idea es seguir haciendo este, esta pega en la convención. Y yo creo que hay mucha gente que también va a estar en la misma postura. Así que eh, llamo a las personas que se movilicen por este cambio.
0: Sí. Bueno, ahí esperemos que siga resistiendo, Mauricio. Es fundamental que <risa> todos tanto Manuel como Alberto sigan resistiendo a eso para poder transformar este, este a un Chile que queremos. Y ahí parte importante de lo que tú decías tiene que ver con la defensa de la democracia. no si hoy día tenemos instituciones que funcionen bien, que estén dentro también de de lo que efectivamente deben desarrollar eh, a través de la ética necesaria para poder resguardar los intereses de, de todas las chilenas, eh, creemos que es, es fundamental aquí, y ahí Manuel, voy contigo, ¿no? Que tiene que ver cómo hoy día profundizamos esta democracia, resguardando que no pasen estos tipos de situaciones, que ahí dábamos el ejemplo claro de Ponce eh, de ¿no? Y hay otros más, en la región de Valparaíso hay casos muy emblemáticos como los trolebuses que también tienen esa situación, que fueron vendidos en la dictadura y hoy día el mismo gobierno termina subsidiándolos, ¿no? Y tiene que ver con la lógica centralista también, una serie de elementos que ahí podemos ahondar para, para largo, pero de alguna otra forma, ¿cómo hoy día resguardamos que en la Constitución se nos garantice a nosotros, los chilenos y las chilenas, que no van a pasar más esta situación?
3: Sí. Bueno, me quedo con mucho de lo que dijo Mauricio en, en, ese, en ese sentido. Ahora yo voy a hablar más desde de, de una mirada territorial, más del ciudadano común. Hoy día en la mañana eh, me pasó que cuando iba a tomar la micro para pa salir a volantear, eh, con un vecino, uno, uno conoce a los vecinos del barrio y me dice porque me veo con la polera de, de campaña, pues él sabe, sabe que yo estoy postulando a, a convencional constituyente, me dice, pucha, Manu, eh, mira, yo me robo un pollo y termino en la cana. Así, coloquialmente. Pero esto, eh, se roban millones y millones y siguen ahí. Entonces, es, efectivamente, hay, hay una, una sensación de impunidad, porque es así. Eh, el poder económico eh, compra compra la justicia en Chile y, 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 y yo también hablo del, del duopolio ese duopolio, y ahí me quedo con lo de Mauricio porque ese duopolio eh, nos hizo creer que el año 90, con la vuelta a la democracia eh, y hago así, la vuelta a la democracia eh, venía lo lindo la alegría ya llegó, pero la alegría nunca llegó ese duopolio también fue comprado, y ahí está la exconcertación por lo tanto, yo también abogo a que este 10 y 11 de abril eh, voten por, por los que realmente quieren transformaciones y no por los que se apropian del discurso del sentido común y quieren vender la pomá. Eh, yo cuando hablo de cómo, cómo podemos llegar a, a, a cambiar y a fortalecer la democracia, bueno, uno de los, de los ejes de mi, pro, de mi programa constituyente levantado desde el territorio es un cambio en el paradigma, pues. ya no más democracia representativa ¿por qué digo ya no más democracia representativa? porque lo que pasa es lo siguiente nosotros, la única opción que tenemos de democracia es el voto y llevamos 40 años votando por individuos y pasa que esos individuos que gobiernan para la mayoría viven como una minoría por lo tanto se provoca una total desconexión con, con el ciudadano común y corriente y, y ahí yo abogo por un, por un cambio a una democracia participativa y vinculante, correr el cerco hacia una democracia más directa donde entran por ejemplo la defensoría del pueblo donde entra por ejemplo el tema de, de un consejo de justicia donde entran los referéndums revocatorio donde entran las iniciativas populares de ley, los plebiscitos que sean vinculantes, no consultivos donde las organizaciones sociales, lo, el ciudadano a pie, la, tengan la posibilidad también de tener voz y voto en las decisiones del Estado. Y, y ahí yo creo que vamos a poder fortalecer esta democracia tan decadente e, y que en cierta manera está influenciada por el modelo, por el modelo neoliberal, que, que en cierta manera fomenta también el, el ego, el individualismo y, y muchos otros eh, antivalores, como les digo yo. Yo creo que esa es una forma que tenemos nosotros los convencionales constituyentes. De, de poder fortalecer esta democracia que, que en cierta manera nos vendieron como que éramos la panacea, como que éramos los jaguares de Latinoamérica, y terminamos siendo un país que escondía toda la mierda debajo de la alfombra. Y los territorios están súper... Eh, vivimos tan desigual, de una manera tan desigual. O sea, yo por ejemplo, me, tú re, y tú debes saberlo, Natalia, uno recorre, por ejemplo, Viña del Mar, y, y, y la gente que vive en los cerros de Viña del Mar dice, yo voy a Viña como si Viña fuera otra ciudad. Ellos viven en Viña del Mar, pero no se sienten parte de Viña del Mar. Y eso tiene que ver con, con este clasismo, con esta sensación como que, como que viviéramos en dos países distintos, y que en Santiago también sucede con las comunas del sector oriente y las comunas que viven en la periferia. Eh, hay, hay, hay tanto por cambiar en este país, pero claro, tenemos que elegir a quienes realmente quieren esas transformaciones y quieren el bien común y creo que esas no están ni en la derecha ni en, no están en el duopolio en general así que eso
0: ya no está quedando bien un poquito por parte del programa pero hay dos temas centrales para que ya lo vayan pensando que tiene que ver como este mecanismo que ha sido un obstáculo constante y también salvador de muchos aspectos en razón a, a este modelo económico que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Yo creo que está de cajón, a lo mejor la respuesta, pero me gustaría profundizarlo, de cuál sería el mecanismo ¿no? que hoy día en esta nueva Constitución debemos tener, que fuese distinto a un Tribunal Constitucional o que hubiese un mecanismo distinto a través de, de otra forma de ver en este proceso de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad que tenga una determinada eh, en este caso ley discutida por el por el Congreso, es necesario o no es necesario, yo tengo mi visión pero me gustaría consultarle a ustedes y ahí voy de nuevo contigo eh, Mauricio, y luego voy con Manuel y voy con Norberto, y luego ahí finalizamos para que ustedes puedan dar el tema libre, que siempre lo damos a todos nuestros invitados para que ellos pongan, ¿cuál es el principio fundamental que ustedes quieren defender en esta constitución? Hay varios, ¿no? Pero decíanse por mientras o piensen cuál es el que quieren defender uh, como sea, ¿no? Dentro de esta nueva constitución. Mauricio.
2: Bueno, la verdad es que el Tribunal Constitucional es una eh, buena idea, muy mal ejecutada, eh, para ponerlo de alguna forma. Eh, hay muchas democracias eh, consistentes que tienen tribunales constitucionales. Todas las democracias tienen un sistema de justicia constitucional que tiene por finalidad amparar ¿no? precisamente la vigencia de la Constitución más allá de una mayoría transitoria. Pero esto parte de una lógica, parte de una lógica que hay un amplio consenso social en esas reglas fundamentales a partir de las cuales estructuramos la manera en que se organiza una sociedad ¿no? y por lo tanto tiene tanto valor la constitución en ese sentido como un pacto social que aúna ¿no? a una sociedad precisamente que entonces establecemos un mecanismo especial para resguardarlo más allá de lo que sea la acción de un congreso de turno un gobierno de turno ¿no? y esto además lo tienen que hacer personas que conozcan del tema, que sean juristas, que sean personas que eh, sepan ¿no? de precisamente estas normas constitucionales y que además puedan operar eh, de manera autónoma. En Chile nada de eso existe. Acá tenemos un tribunal constitucional que está cuoteado políticamente por el mismo Hugo Pueblo que se hablaba hablado acá. Eh, son personas, son operadores políticos. Hay personas ahí que nunca antes habían tenido algún contacto con materias constitucionales eh, antes de asumir como... Eh, miembro del tribunal constitucional la misma presidenta del tribunal constitucional, una persona que era una funcionaria de la dictadura, después fue empleada empleada directamente de Sebastián Piñera y Piñera la nombra porque puede hacerlo, y ahí está de presidente del tribunal constitucional, y además protege una constitución que no, no, no deriva de un pacto social verdadero deriva de una imposición entonces yo creo que, obviamente en este contexto, necesitamos una nueva constitución y necesitamos una nueva justicia constitucional. Eso involucra eliminar este tribunal constitucional y establecer otro sistema de justicia constitucional que yo creo que no necesitamos un tribunal especial. Yo creo que esto lo tiene que eh, controlar la Corte Suprema, una Corte Suprema designada también, de una manera que no se vincule a lo que es el poder político de turno, sino a través de una entidad autónoma, ¿no? que precisamente de garantías de eh, objetividad e imparcialidad de quienes accedan a estos cargos como ocurre en otros lugares del mundo. Yo tengo una entrevista justo ahora a las 9 de la noche en directo con Magallanes, así que voy a permitirme tomar la segunda parte de lo que tú estabas planteando al tiro, ¿ah? con el permiso de, de Manuel y de Alberto, eh, para poder después llegar a esa entrevista. Y les digo, ¿cuál es, ¿qué es lo principal? Mira, yo creo que hay que eliminar el Estado subsidiario. El Estado subsidiario, que es una noción que suena como bien sofisticada, siempre cuando nos tratan de meter una cuchufleta, le ponen un nombre así como raro, para que la gente no lo entienda. Pero el Estado subsidiario es súper sencillo. El Estado subsidiario significa que el Estado no puede intervenir en aquellas áreas donde los privados lo quieran hacer. Y esto abarca todo, abarca eh, lo que es el ámbito de la salud, la educación, las pensiones, todo todos, incluso los ámbitos vinculados a los derechos sociales, ¿no? Y eso no es normal, ¿no? Eso no es normal en ningún país del mundo. Bueno, yo creo que tenemos que normalizar Chile, colocarlo eh, bajo los estándares de una democracia moderna, sacarlo del siglo XIX, llevarlo al siglo XXI, y eso requiere un Estado, que sea un Estado que cumpla una labor, ¿no? Que cumple una labor para garantizar este catálogo de derechos eh, con independencia del tamaño de la billetera de las personas y con prescindencia el lugar donde vivan. Eso es súper importante. Y lo otro, la posibilidad de que eh, las comunidades desde nuestros territorios puedan decidir sus propios destinos. Acá en algún momento se hablaba de, por ejemplo, el tema ambiental. Eh, está el asunto vinculado con el ordenamiento territorial, el manejo integrado de cuencas, que también involucran procesos participativos donde las propias comunidades definen cuál es su vocación de desarrollo, entre comillas, y a partir de eso definen en qué áreas se pueden colocarse estos proyectos, en cuáles no en algunas áreas, ningún tipo de proyecto, una determinada naturaleza, y todo esto además fiscalizado a través de un órgano autónomo, como el Banco Central. Todos hablan, se llenan la boca del Banco Central Autónomo. Bueno, ¿por qué no tenemos un órgano de evaluación y fiscalización ambiental consagrado en la, en la Constitución eh, y el cual dé garantías, ¿no?, precisamente de que esto se pueda llevar a cabo en un contexto, te insisto, donde esto se defina, ¿no?, a partir de nuestros territorios, a partir de sus comunidades, eso es súper importante. Yo diría que esos son los ejes, por lo menos, que yo estoy planteando y les agradezco muchísimo esta invitación y les deseo mucho éxito a Manuel y a al Norberto en esta, en esta lucha que estamos dando de distintos puntos de Chile. Yo estoy acá muy al sur, ustedes están más al norte, pero todos con el mismo espíritu. Así que eh, me despido y les eh, doy muchas gracias por poder haber participado y haber compartido con ustedes esta noche.
0: Gracias a ti, Mauricio. Se agradece y mucho aguante ya desde eh, el extremo de nuestro país del sur. Así que mucho aguante y ganas nomás, porque todavía queda, todavía queda esta bueno, campaña. Como
2: compañía. yo lo digo siempre, todas las noches en la franja, en esos seis segundos chiquitos que tengo, que Magallanes no es el fin del mundo, sino el comienzo de un nuevo chico. Así que en eso estamos. Entonces, aguante, ¿no? Mauricio. que te
0: vaya, que te vaya Esto, Oye, nos quedamos con Mauricio Lanas y con Alberto para seguir, bueno, conversando la, la pregunta de rigor, ¿no? Que tanto dolor de cabeza de repente hemos tenido con este Tribunal Constitucional. ¿De qué forma hoy día debemos tener mecanismos que no sean tan abusivos como lo que hemos entendido hoy de este Tribunal Constitucional? Manuel. Igual
3: Mauricio se explayó bastante en, en ese sentido, no hay, no hay mucho que uno pueda decir porque en realidad uno está, está en esa misma línea, el Tribunal Totalmente Constitucional, de acuerdo. <ríe> bueno, él, él es un jurista, así que en ese sentido... Eh se peina con, con ese tema, pero, pero efectivamente el Tribunal Constitucional es un ente obsoleto y, y que da cuenta y representa ese poder político, económico, a ese consenso elitario que, que, que se ha encargado de, de, de transformarnos en, en zombies y, y hacernos partícipes de este modelo que, que al final... Eh, nos ve como mano de obra barata y como producción y, y ellos llenarse los bolsillos eh, desde lo político yo creo que eh, vamos a tener que elaborar un, un, un nuevo órgano eh, que, que sea más eh, democrático, efectivamente que no sea elegido a dedo que, que no sea y que no sea corruptible pues ahora ¿es eso posible? yo creo que sí pero vamos a tener que discutirlo en la convención cómo, cómo lo vamos a elaborar para que para que cuando tengamos que proteger la, la constitución nueva eh, sea algo que realmente sea de todas y de todo y que, lo, y que los territorios se sientan representados porque eh, hoy en día, y yo lo veo en la calle la gente no quiere hablar de política no quiere saber de política y, y es raro porque eh, tiene que ver con, con cómo nos han, no han educado en cómo nos han hecho crecer como sociedad como que la política fuera algo malo, cuando en realidad el, el problema no, fue, no es la política, es la clase política que, que, ha, que, ha, que ha gobernado. Y ahí estamos los que queremos eh, un poco crear estos puentes de, de diálogo entre la institucionalidad y los territorios, que son necesarios, porque yo creo que la institucionalidad, más allá de que yo, yo tenga una conexión territorial, creo que es importante, ahora creo que debemos trabajar en conjunto ...quienes están en la institucionalidad con los territorios y ahí voy a abogar por eso... ...y como, no sé, pues ya para terminar, hablar de mis ejes constituyentes... Eh, ...democracia directa, participativa y vinculante... ...un Estado social que, que tenga, que se haga cargo, que sea protagonista... ...que sea plurinacional, que tenga perspectiva de género, que sea feminista... Que, que sea desconcentrado, que sea inclusivo, que sea descentralizado, que se haga cargo de las problemáticas de la salud, de la vivienda, de la educación, una educación que sea realmente consagrada, que haya soberanía alimentaria, ojo, porque la pandemia de, dejó demostrado que, y, y ahora con el tema de la, de la intendencia y los sobreprecios, y tiro ahí ese, ese, los sobreprecios en las cajas de alimento, soberanía alimentaria para que no, porque el Estado no, no se hizo cargo del, del hambre, y eso también va a ser importante, el trabajo, porque ahora nos tienen enclaustrados nuevamente, pero la gente tiene que comer, y tiene que trabajar. Todas esas cosas tienen que estar consagradas, y una constitución ecológica que realmente proteja la naturaleza en su conjunto, que haya dignidad para todas las especies. Así que eso, pues compañera, muchas gracias por la invitación. El gorrito rojo constituyente, IQ40, Distrito 7, a pro dignidad, vamos a dar la lucha, esperamos dar el batacazo y estar en la constituyente para, para llevar las voces de los territorios eso,
0: super, super compañero. Sí, hay algo distintivo que tiene manuel ahí está con su gorrito su gorrito siempre. Y yo creo que que uno uno tiene que jugárselo lo que 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 pueda. no, no, lo más destacado, no, para que no, no, y las no, no, o en general todos nos acordemos de no, con tanto candidato pero lo principal son lo idea alberto lo mismo, no, 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 si no, agregar de este sí. tema algo porque ahí no, 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 han no, casi todo, y que tema principal que tú entiendes que debemos defender en esta nueva constitución,
1: ...para poder tener un Chile distinto. Sí, yo ahí... Eh, ...totalmente de acuerdo... ...con lo que con lo que se comentó... ...en general el Tribunal... ...el Tribunal Constitucional debe desaparecer... ...debemos generar una... ...una institución don, que tenga transparencia... Que, ...que no defienda los intereses... De, ...de algunos, sino que en realidad... ...defienda los intereses y las necesidades del pueblo... ...y, y con respecto a lo, a, a lo eje... ...me sumo a los que, a los que ya comentaron... ...mis compañeros... Y, y yo creo agregar otro, que viene desde el punto de vista de, de mi formación. Yo soy científico, eh, soy investigador, y, y para mí eh, la diversidad de conocimientos y saberes que hay en nuestro país debe estar plasmado en, en, la, en la Constitución. Todas y todas debemos tener un derecho a participar en la creación del conocimiento, de los conocimientos, a participar eh, del goce seguro de los beneficios que genera el conocimiento, y también ahí debemos rescatar, recuperar, fomentar y potenciar los saberes ancestrales. Eh, ahí hay, hay elementos centrales que nos van a permitir avanzar hacia un Estado plurinacional, es incorporar los conocimientos de los pueblos ancestrales en la determinación de políticas públicas. Eh, yo creo que también que debe existir mayor investigación, debemos generar mayor investigación en nuestro país, de, de forma que el Estado considere este tema como algo central y eso nos va a permitir ir generando políticas públicas con evidencia y para poder ir subsanando las necesidades del pueblo. O sea, hay muchas necesidades del pueblo, por ejemplo, lo, lo que ha pasado este año con, con la pandemia, en donde la investigación, la ciencia ha sido central, hemos estado conversando de los virus, de los tipos de virus, de las vacunas, de, de muchas cosas, y, y hoy día nos damos cuenta que, que nuestro país en ese ámbito eh, está al debe, en la investigación también se expresa el estado subsidiario, eso debe acabar, eh, y en general debemos construir un país que se desarrolle eh, culturalmente, que se desarrolle intelectualmente, pero que también respete y fomente los conocimientos, la diversidad de conocimientos y los saberes de los pueblos originarios yo creo que eso es central de defenderlo en la nueva constitución porque el avanzar en las necesidades regionales el avanzar en las necesidades del pueblo nos va a llevar a un corto mediano plazo ir pensando en un nuevo modelo de desarrollo que nos permita generar un país sustentable, un país eh, amigable con el medio ambiente, y que obviamente respete los derechos humanos, y no solo los humanos, sino que también de todos los seres sintientes y de nuestro medio ambiente. Así que muy contento, Natalie, de la invitación. Me pilló acá en plena campaña y como te decían, no alcancé a llegar a mi casa, pero, pero estoy muy contento de todas estas instancias que se están generando, eh, bueno, Norberto Zúñiga, ahí de distrito 15 y Q32. Así que invitar a todos y todas que se suman a este, a este proceso y para que escribamos en conjunto el Chile que deseamos.
0: Oye, muchas gracias, Roeti. Yo sé que están full. Eh, con las campañas, tan cansados yo lo sé, he sido candidata un par de veces, así que sé lo difícil que hay en términos económicos, sobre todo con candidatura ahora hay que son independientes, y también de los partidos chicos, también no, no hay mucho tampoco, <risa> decir en términos económicos, pero sí hay pasión, sí hay ganas de transformar Chile, así que son alternativas que ya están a disposición, y como dije, esta humilde plataforma que tenemos desde nuestra fanpage, que es Natalia Campuzano, y también desde nuestro Twitter, y ahora en Spotify pueden, en este caso, ver y rever a nuestros candidatos para que ustedes puedan saber su contenido, la visión que tienen, y a lo mejor puedan ser una alternativa para el, el 10 y 11 de abril, ahora son dos días, así que mil gracias Manuel, mil gracias Norberto, y nada, pues, a ganar y a transformar China. Que estén bien, nos vemos el próximo jueves